Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag blir så peppad bara jag hör ordet. Pepppodden. Ja, men faktiskt. Men du, du gjorde det ännu bättre för du sa det så mycket snabbare. Pepppodden, pepppodden, Vem är det vi har i bakgrunden, Pam? Vi har, vi har en mansröst här. Ja, det är så ha, häftigt. Ha, ha. <laughs> det är inte jultomten, men nära in på. Vi är så glada att vi kan ha riktigt. God, Nordstrand här! Uh, tackar, tackar! Och, ja, världsmästare i thai-boxning. Och eh, också en, vi kan säga nästan, lite topphälsig. För du har varit med oss på flera av våra resor. Det stämmer. Vi träffades ju faktiskt på en resa första gången i Portugal. Mm. Så, och sen var jag med där i Thailandsresan. Så det... det... Kan vi nog ja, presentera mig som. Ja, och så kommer du åka med oss till Thailand även i mars. Ja. Den andra till den 10 mars. Nästa ja, det, var ju, det är ju en resa som jag kan varmt rekommendera alla som lyssnar på det här. Det var en av de bästa resorna jag har varit på. Ja, oh, gud jag är glad att du säger det. För det var så fruktansvärt kul. Du vet, jag körde ju två pass med Rickard då. Mm. Uh, Alltså det var så roligt att få liksom bara så här boxas och lite skrika ut liksom sina, jag ska inte säga aggressioner, men sina känslor i alla fall. Men det var väldigt tufft också. Du körde skiter du med oss? Ja men mina pass brukar vara tuffa men jag tycker det är viktigt också att man lär sig rätt. För det är ju, lär man sig rätt så blir det roligare i slutet när man mm. ser ett bättre resultat. Mm. Men självklart så blir det tuffa pass. Men... Eh, alla var ju helt underbara på den här resan och glädjen och hotellet och allt var helt fantastiskt. Hundra poäng. Ja, och det som var så kul också, det var ju att det var nästan bara tjejer som körde. Som tyckte det var så roligt och som aldrig hade liksom haft ett par boxningshandskar på sig tidigare. Nej, det är ju också en sak som du säger att det är också motiverande att just tjejer kommer och gilla kampsport. Och det har ju blivit en ny trend nu på sista tiden att man... Man förstår att kampsport är inte bara att man ska puckla på varandra, det är så mycket mer. Det är liksom en självkänsla, man bygger upp en självkänsla, man får liksom rörlighet, man bygger upp styrka, smidighet, kondition. Och sen är det liksom ett väldigt bra träningskomplement till sin andra träning. Jag tycker inte att man ska ta bort löpningen, man behöver inte ta bort de här passen man har på sidan om. Man kan lägga in kampsportet som ett komplement i sin vanliga träning. Mm. Men alltså jag är lite avvis nu eftersom jag inte har varit med i Thailand. Men jätteroligt för er. Men däremot har jag gått i skolan med dig Rickard i många, många år. Från ettan och till och med hela gymnasiet. Ja, alltså, det är ju unikt. Jag... Det är nog inte många som har gjort det. Nej. Och sen fortfarande är vänner. Helt bra. Sluxligt, Nej, vi slogs inte alls. Och grejen är, jag blev ju förvånad. Eh, Kär. 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 Ja, men det var länge sedan. Sen kom jag vidare 
kommer över det. Och, och då tänker jag så här, när vi gick ut gymnasiet, då hade ju du inte börjat med kampsport. Nej, precis. Jag blommade ju väldigt sent. Jag var ju en hockeykille som alla andra. Och min historia lite snabbt är ju att jag var uppväxt med mamma och det var ju hockey och fotboll som man skulle spela. Och kampsport på den tiden var ju fortfarande inte riktigt accepterat. Det var en farlig, farlig idrott. Det var ju bara busar som på med det. Så det fick mm. man inte göra. Men då när man var 18 och flyttade hemifrån så kom jag i kontakt med det här som en sommarträning när vi spelade hockey. Eh, och var bara helt förälskad. Det var ju någonting som jag hade haft i bakhuvudet sedan jag var liten att jag ville boxas. Men då kom jag i kontakt med thai och har varit helt förälskad i träningen och den här utmaningen att man liksom så här, från att komma från en lagidrott till en individuell idrott mm. var liksom en stor skillnad för mig. Mm. En lagidrott kan du alltid liksom gömma bakom kompisarna och liksom så här, ha en dålig dag. Mm. Men det kan du faktiskt inte en individuell sport och inte som kampsporten utan där avslöjas det om du inte har en bra dag eller om du fuskar med träningen och sånt där. Så den är ganska ärlig på så mm. sätt. Bytte du direkt då från hockeyn till kampsport eller liksom... Ja, så kan man väl säga. Jo, jag la skridskorna på hyllarna och tog på mig boxningshandskarna. Det var liksom en... Det var en säsong i Valentinas A-lag som sista året. Och sen eh, var det thai-boxning mm. i tre, fyra år. Och sen tog jag faktiskt upp hocken igen. Mm. Eftersom jag tycker det är ett roligt komplement. Jag gillar ju all sorts idrott. Mm. Mm. Så då spelade jag lite i division två bara så här på skoj. Mm. Men jag tävlade ändå på elitnivå under tiden. Så jag har alltid liksom haft hocken lite bakom. Eh, för jag tycker det är en fantastisk idrott också. Mm. Men alltså från att då börja med kampsport till att gå till världsmästare. Det är ju... Alltså jag fattar ja. ingenting. Så sen när jag bara så här. Ja men Rickard Norsland världsmästare i Taiwan. Jag bara what? Nej ja, men det var ju så. För att när man, man hittar en idrott vid 18 år. Det kanske låter ganska sent. Men jag gick ju verkligen in för det. Jag körde ju nästan en 8-10 pass i veckan. Mm. Och jag hade ju ändå grunden från hocken. Jag var inte otränad. Nej. Så det var egentligen bara att träna upp teknikerna. Och sen många sådana här lagidrotter som hockey eller fotboll. Det är också en sorts kampsport. Det ska man inte glömma bort. Att liksom när du är nere i sarghörnet och kampar om pucken. Då, är liksom, då kan du inte förlita på dina kompisar. Mm. Och det där tänket hade väl jag med mig lite från, från hocken. Så... När jag kopplade in då slag och spark och satte det på plats så liksom, ja, bara funkade det väldigt mm, bra för mig. Mm. Så jag var ju, jag körde i fem år tror jag, gjorde jag första gången när jag tog mitt SM. Och sen var det ju fem år på rad. Och, eh, som du vann. Som jag vann, mm. exakt. Mm. Så jag började någonstans i 67 kilo och sen var det ju upp till 86 <laughs> tror jag som sista. Så, det, så, så man gick upp där ett, eh, några viklasser under åren. Men det som gjorde mig... Till en väldigt bra fight. Det var ju nog att jag liksom. Jag var så förälskad i idrotten. Mm. Alltså att jag levde i det där. Liksom. Jag tog ett jobb. Så jag jobbade lite. Fick upp pengar. Och sen åkte vi ner. Det var ju som en liksom. Det var som en. Familj. En resa. Ja, som en ja. familj. Det var liksom som att. Alla vi. Vi var en tio grabbar. Som vi tränade. Vi jobbade ihop. Vi samlade ihop pengar. Vi åkte ner till Thailand en månad. Vi mm. åkte hem igen. Vi samlade ihop lite nya pengar. Vi åkte ner och tränade. Och det var ju liksom så här. Nej, det var ju fantastiskt. Det var ju mm. som att vara på rasten i skolan med polarna och slippa läxor. <laughs> typ så. <laughs> ja, så, 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 så. År efter år. Ja, så, så var det. Så det, det var fem år som jag tog min första SM. Sen var det fem på rad. Och då fick jag chansen 2004 att eh, presentera Sverige i VM då, mm. i mm. Thailand. Och på den eh, resan då började jag förstå att 
jag var ganska duktig men fortfarande var det här ett jättestort steg från lilla lilla Sverige till mm. att presentera Sverige i VM och speciellt i, i Thailand ja. där det är deras wow. nationalsport. Ja. Och då har man ju så att det går ju 84 länder var nere. Man går en match per dag, utslagning. Mm. Jag gick fyra matcher. Min sista match kommer jag verkligen ihåg, då mötte jag en vitryss. Så han hade ju vunnit alla sina matcher på knockout. Mm. Och oh, efter tre matcher, man har lite ont. Liksom så här, man börjar liksom tycka alla är så bra. Man börjar känna så här. Det, det är mycket demoner också som man ska hantera under ja, den här resan. Ja. Mm. Men eh, jag gick upp den sista matchen och gjorde nog en av de bästa matcherna i mitt liv tror jag. Och lyckades vinna där och... Det var en jättestor sensation just för att den sista svensken var väl Ronny Lindqvist tror jag som vann 2002 eller 2000. Och eh, så fick jag ta emot guldmedalj av kungen och allt sånt där och det var ju, för mig var det liksom, just då så var det stort men nu efterhand så har man liksom, det har sjunkit in och ja. nu när jag liksom nu blir det man nästan blir... ännu större. Ja, eller? men det är faktiskt ja. det. Man, man blir lätt fartblind när man är inne i det där. Och mm. inte liksom uppskattar. Men eh, det är ju fantastiskt. Och sen eh, om man tittar som det har sett ut än idag så är det ingen svensk på manliga sidan A-klass som har vunnit sedan 2004. Och det säger lite också. Mm. Att man var ganska duktig. Men har du aldrig varit rädd när du var på? Nej, jag har fått, det är faktiskt ganska kul. Den där frågan fick jag många gånger. Och rädd, nej, rädd har man inte varit. Utan jag har alltid varit så här, fokuserad och haft en magkänsla att man inte vill man vill inte göra bort sig mm, mm. om det är en rädsla eller inte, det, det vet jag inte men jag har aldrig liksom varit rädd att det ska liksom, den personen ska mm. skada mig, det har aldrig varit för, för mig har alltid kampsporten varit två saker som är absolut det viktigaste bra kondition och ett bra försvar slå och sparka, det kommer alla mm, kunna göra, mm, mm. men har du inte en kondition, då kommer du bli trött har du ingen försvar, då kommer du inte kunna kontrollera det och liksom hålla dig lugn. Mm. Och då kommer inte nummer tre slå och sparka fungera mm. alls. Så det är de två viktigaste sakerna. Bra kondition och bra försvar för att bli en bra kampsportare. Men jag tänker så här, det har ju blivit, alltså 2004, då mm. var det ju inte stort i Sverige alls. Nej. Och vi har ju pratat så många gånger om hur farligt allting är och det har varit liksom killarna som har slagits. Och jag tycker ha, ha, mig har sett liksom att det där har vänt, att det är väldigt många tjejer överhuvudtaget inte minst jag. Jag tycker det är superroligt när man får på boxningshandskar och sådär. Va, va, vad tror du det är som har gjort att kvinnor tycker det här är så kul? Men jag tror bara just att det har blivit mer rumsrent att det har visats lite på tv och liksom att jag har ju tagit in mycket företag och liksom lägger in kampsportsmoment i träningen. Mm. I rörlighet och styrka och allt sånt där. Men det är liksom det man ser på tv, det är ju egentligen inte verkligheten. De som går upp och fightas i den här ringen eller buren eller något sånt där. Det är ju inte så där deras träning ser ut. Nej. Det är liksom kanske 5%. Håller du på och ligger på den här nivån, då går du så här. Tre sådana här matcher per år. Mm. Och det är liksom, det är löpning, det slår på säck. Det är liksom, gör armhävningar. Det är sparka mycket på mm. kuddar. Och det är liksom, allt det där. Och det är den träningen som man vill ha in för de vanliga människorna. Mm. Och det där man ser på tv, det behöver man absolut inte göra. Mm. Och man behöver absolut inte tycka det är okej okay att två personer står och slår på mm. varandra. Mm. Utan kampsport är så mycket mer än det. Mm. Jag tänker, vilken del av kroppen skulle du säga att själva träningen ger mest? För de som lyssnar då kanske tänker att ja, men jag skulle behöva träna mina ben eller kår eller armar. Eller vad, vad, liksom, vad tränar man mest i själva träningen? 
Du, du, får, ju, du får ju allt. Mm. Det är liksom, kör du ett riktigt hårt träningspass, då har du liksom träningsverk från vaderna upp i nacken. Mm. För du får ju verkligen all träning. När du hoppar hopprep står du ju liksom och hoppar med vaderna. Mm. När du håller på att brottas, då drar man lite i nacken så man stärker upp, man får bra hållning. Sparkar man, då använder man ju bena, slår man så använder man ju rygg. Mm. Du gör armhävningar, mm. man gör sit-ups. Så det är ju liksom en väldigt, väldigt bra komplement. Och sen tycker jag det är fantastiskt att tjejer börjar köra det här. Just för sin egen liksom självkänsla. Att man liksom man kastar upp för sig själv och sen att det är bra träning. Mm. Mm. Jag tycker det är fantastiskt. Mm. att Desto mer tjejer, desto bättre. Ja, jag, jag kör ju lite sådär bara... För att jag tycker det är lite kul. Mm. Men för mig så ger det någon slags känsla av att jag känner mig lite stark. Mm. Och på något vis så liksom. Jag menar man bröstar upp sig lite. Man får en liten rakare rygg. Mm. Och när man går från en träning med ett par boxningshandskar på sig. Mm. Så jag vet inte, Det känns i självkänslan. Kan ja. det vara någonting mentalt också? Absolut. Det är mycket. Och jag har ju sett dig träna. Och jag ser ju att du kör ju, när du kör kör du jättehårt. Och du är ju fokuserad. Ja, jag tycker det är så kul. Ja, och, det, och det, det är ju fantastiskt. Samtidigt som det ska vara hård träning. Man ska vara fokuserad. Så ska man ändå ha det som du säger. Att det är en skön självkänsla efter. Och att det har varit roligt. Mm. Det är absolut mm. det viktigaste. Mm. Och sen spelar det egentligen ingen roll vad man tränar. Men har man inte de två med sig. Då är det ju inte speciellt kul. Och då kommer man inte fortsätta i längden. Men eh, svar på frågan, varför så många tjejer mm. tror som, som tränar? Det är just för att de har vågat sätta dit och sen som du säger att det var inte som på tv. Det är så mycket mer annat. Och det här att det är en ganska bra gemenskap mm. på de här klubbarna. Och eh, träningssättet att man känner att man liksom, det är perfekt om man vill gå in i en hård träningsperiod. Oftast är ju det att man vill gå ner i vikt eller man vill hitta sin ideal kroppsform eller något mm. sånt där. Eller, då eller är... man vill bli stark. Ja, stark. Mm. Eller ja. bygga upp sin självkänsla ja. så tycker jag kampsporten är perfekt just för det enda målet. Och kör du kontinuerligt då tre gånger i veckan och sen gör det två månader mm. så kommer jag garantera att du kommer få ett resultat. Och mm. du kommer tycka det är roligt. Mm. Under mina 17 år så har jag tränat väldigt, väldigt mycket folk. Och eh, jag kan nog inte Komma på att det är någon som har sagt så här. Nej det här var. Det här var inget roligt. Mm. Och sen är det folk som har sagt att. Jag vill inte slå på någon annan. Mm. Absolut och det respekterar jag. Mm. Det kan jag förstå. Det är ett stort steg. Mm. Men träningsmomentet är ju så mycket mer än att man ska behöva putsa på. Mm. Men tror inte ni att det är just det här fokuset också som man måste lägga in där, att man måste stänga av allt annat och bara vara där och då som gör också att man dras mer till det. Hur, hur känner du när du liksom kör, när du tränar på riktigt och verkligen mm. går inför det? Alltså det är där du är då, eller hur? Så är det och exakt så. Det går ju inte att tänka på någonting annat för då, då är det ju för då tappar man helt fokus. Mm. Du måste vara hundra procent. Alla andra tankar, de försvinner. Och mm. det måste de göra. För annars kommer du inte gå och träna. Och det tror jag också kan vara, eh, som Pamela mm. sa, en skön sak. Att man går in där, man kör, man är helt fokuserad på det man gör. Och sen när man lämnar gymmet får man ändå fin på slaget. Man känner sig lycklig. Och då kommer de här tankarna tillbaka som kanske har varit bekymmer. Mm. Då helt plötsligt kan man lösa dem. Mm. För att man har positiv energi. Så. Men för dig personligen... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. När du började, var det någonting där du lockades av också, skulle du säga? Jag, jag tror att, eller jag vet ju vad min, min drift var. Det var ju att någonstans som liten pojke att jag inte fick det här. Mm. Och sen när jag fick det och kände att wow, det här var jätteroligt. Och jag var duktig på det här. Mm. Så, så var ju det min drivkraft. Att jag liksom så här, nu ska jag fan bevisa att jag ska, jag ska bli bäst. Det fanns ju ingenting annat. Jag mm. kände det att det här, det, här är, det här är min revansch att visa att jag... Kanske inte vart det NHL-proffset. Mm, att jag bevik mm. hela den resan. Så kände jag nu. Nu är det här och jag. Och ett lag. Då kanske vi liksom så här. Då kanske laget. Men nu är det ändå. Det är full fokus på mig. Mm. Finns inga liksom genvägar. Jag måste klara det själv. Och det har varit min drivkraft. Mm. Faktiskt hela vägen. skador då tänker jag, alltså jag vet ju jag körde ett pass med dig och spräckte en tånagel, så mycket ja. har jag <laughs> aj, 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 aj. Ja. det kan jag leva med det kan jag leva med men det måste ju hända mera grejer tänker jag Vad, hur ja, men, tänker du där? ja men det gör det ju också men det, så är det med all träning skador kommer ju komma men under min karriär som var 17 år så vad hände med mig då? Jag bröt tårna två gånger. Bröt handen en gång. Ja, det var det som hände. Och då har jag ändå gått över 50 matcher. Mm. Så på träningen, absolut. Man kan ju rilla sig någon gång, som du säger, en tånagel. Eller så här. Men det kan man göra när man spelar innebandy. Mm. Eller att man... Absolut. Alltså jag har ju sprungit och haft många blånaglar som rannar. Ja. Så att det är ju inte, det är inte värre än det. Nej, men, men det man inte ska glömma som jag också vill liksom framföra. Mm. Det är att liksom... Försvar och kondition är ju det viktiga. Och sen att det kan hända olyckor. Att man träffar olägligt när man sparkar på så här kudde och sånt mm. där. Eller att man liksom frickar foten. Det är, så kan det hända tyvärr. Mm. Så jag tror bara du hade otur. <laughs> eller att du var trött. För ofta ser det ju så ja, när man blir skadad. Är det, är det ju för att man är så slut. Mm. Och då fokuserar man ju inte längre. Nej. Och då tappar man det här och så bara gör man det här sista som man egentligen aldrig ska göra. Nej. För det är då man skadar sig. Så alltså jag tycker också att man känner sig lite tuff när man skadar sig också. Du. Alltså du vet, när det är så här små grejer. För man blir lite så här, ah, du vet, att det här är boxat lite. Ja. Ja. ja, men det är absolut. 
Det är kaxigt att säga det än att man var ute i löpspåret. Ja, men eller hur? Ja, du vet, var ute och sprang lite. Precis. Och snukade mig lite. Jag gick och tajbuxade lite med världsmästaren och så fick jag en liten skad. Ah, det går över. Ja. Men bra egenskaper för att hålla på med tajboxning då? Ja, det är ju en jävla namn, nu svår jag lite. Men just att man är envis. Och sen är det ju så att ska man bli bäst, då måste man ju liksom säga man måste träna väldigt mycket mer än de andra. Mm. Och då menar jag inte överdrivet. Jag tycker fortfarande kvalitet är bättre än kvantitet. Att du liksom så här, när du tränar så gör du 100%. Om du kör 45 minuter så är det, och du är 100% fokus än att du kör 3-4 timmar och kanske då kör på 50%. Så tycker du är bättre att när du kör, kör på riktigt och sen kan du vila när du vilar. Och sen är det också viktigt att lägga in vilodagar. Mm. Så man återhämtar kroppen. Mm. Men liksom en fokus. Och så sätta mål. Sätta mål. Vad vill du bli? Ja. Vill du ha det som ett komplement till din andra träning? Absolut. Men vill du börja gå matcher och vill du liksom bli duktig. Måste du ha ett mål att sträva efter. Så mm. är det ju. Va, har du mål med din träning fortfarande nu? Ja, jag sätter faktiskt upp små mål. Och nu har jag faktiskt eh, satt upp ett litet mål här. Att, Let's hear it. Ja, exakt. Det blir lite... Ja, det blir ju faktiskt... Jag håller ju på att träna med Lofsan. Och vi har väl sagt lite så här... Att vi tänkte... Vi är ju kvar en vecka där i Thailand. Och då är det väl att vi ska... Vi ska bara säga att det är Lovisa Sandström som kör löpträningen på Thailandsresan som vi pratar om då. Exakt, det stämmer bra. Och vi har väl liksom tagit hand och sagt det att vi ska stanna kvar en vecka. Och... Gå en match. Nej, ja. men du, åh, nu blir man ju sugen på att liksom stanna kvar. Ja, ja. Men, stanna kvar och göra plakat och stå och heja. Ja, exakt. Så det är vårt mål ja. som, vi, som vi har sagt. Och det tror jag är viktigt att eh, motivera sig själv. Och sen vet ju jag själv att det på den nivån jag var och tränade så hårt. Och liksom, man hade ju ett, alltid ett mål. Mm. För mig var det att jag skulle gå en match. Och det var oftast ett så här, deadline om två månader ska gå mm. match. Så var det intensivt i två månader träna hårt. Och sen när jag slutade gå matcher då var det lite så här träning var sämre. Mm. Mm. För att jag inte hade något mål. Jag kände så här: varför ska jag gå upp och springa? Mm. Varför ska jag gå och träna? Jag har liksom inte... Så det där har jag liksom varit tvungen att sätta upp sådana här små mål mm. själv då. Mm. Att man liksom till exempel då ja, springer något lopp eller man liksom utmanar sig själv. Eller, nu har det ju blivit så i min vardag att jag liksom för några år sedan var med i gladiatorerna ja. jag var med i stjärnstafetten mm. och red hästhoppning och liksom så här, att man sätter upp sådana här mål mm. och då måste man alltid liksom någonstans ha en grund och vara vältränad mm. för jag vägrar som... ju förlora <laughs> <laughs> men de som kommer till dig då för jag vet att du har ju tränat många kändisar mm. vad är det de vill ha av dig? men jag tror den här expertisen mm. att jag är liksom jag låter lite inget se någonting som är fel. Då mm. säger jag det. Mm. Det där måste jag göra bättre. Mm. Och det är för, för deras egen skull. Mm. För jag vill ju själv att går de runt och säger att de tränar med mig så vill jag också att resultatet ska bli bra. Mm. Eh, och det är jag ganska hård med som folk hör av sig sagt. Så här, vet du, vad? du får gärna träna med mig men min motkrav då tränar vi och då gör vi det här på riktigt. Mm. Jag vill inte att vi ska komma till mig en gång i veckan och kan säga att du tränar med mig. Nej. Och sen liksom missköter du på veckodagarna. För det är var- mm. varken bra för mig mm. och för dig är det inte heller mm. någon mening. Mm. Utan 
man måste sätta upp ett mål med, mm. med träningen. Och, och då ska jag... de träna så här fyra gånger i veckan? Och... Nej, absolut inte. Det, det behöver de inte göra med mig. Men de, jag brukar säga det. Jag vill i alla fall att vi kör två dagar i veckan. Mm. För att det ska bli någon sorts utveckling. Ja. Och sen är det liksom lite på eget mm. ansvar också. Ja. Med egen träning. Mm. Det tycker jag. Om du ändå har ett mål. Då ska du kunna vara... Jag ska inte behöva vara där och hålla i handen. Nej. Men jag hjälper till och säger så här. Ah, men måndagar, ah, då kanske du ska köra ben. Mm. Fredagar, då kanske du kör rygg. Mm. Så kör du tisdag, torsdag, boxning med mig. Mm. Mm. Så jag hjälper till och sätter upp det. Där. Men mm. det är viktigt att man liksom själv har ett litet, litet, litet driv. Mm. Men visst har du varit med i filmer också? Ja, det stämmer. Eh, Vilka är det? Jo, det är Hamilton där ja. med. Och vad spelar och, du då? Nej, då var det så att jag gjorde alla stunds för mycket Persbrandt. Ja, så var det. Så, det tycker jag är coolt. Ja. <laughs> så då fick man vara med. Och det var också en helt ny karriär för mig. Och ja. det är väl någonting som jag har lärt mig också. Som jag har byggt upp. Som Sandra och jag, vi gick i samma klass ja. hela tiden. Och jag var inte den som liksom stod längst fram och hade ont i magen när man skulle ha föredrag och sådär. Och det var ju jättejobbigt för mig att... Men genom den här kampsporten att jag fick en ed- egen identitet och jag liksom så här, jag visste, jag, jag byggde upp min mm. egen självkänsla och mm. då har jag då på resans väg vågat säga ja till saker som jag aldrig skulle göra förut. Mm. Som stunt. Ja, som stunt, mm. man. Jag och Micke hade varit och tränat ute i Nacka då på den tiden jag hade ett gym där. Så skulle vi åka in och köka en lunch. Så sa han att vi hade, han skulle bara ha ett möte. Mm. Jag sa, absolut, jag kan hänga på på det mötet. Så gick vi in presenterad för de här, det var tre, fyra personer. Han satt och läste något papper som jag inte visste vad det var. Så vi var där en timme och så sa han bara, ja men det här blir jättebra. Jag hälsar på Rickard också, för han ska göra alla mina stunds. Och då sa jag, okej, okay. ja men det ska jag göra. Det här blir superbra. Men jag hade ingen aning vad det var. Så på den vägen var det. Från den dagen så började jag bli Mickes Persbrands stuntman. Ja, i Hamilton. Ja, jag Hamilton. tycker det är så jävla grymt. Alltså, alltså det var jättekul. Men vad fick du göra då? Nej, men vi fick sätta ihop lite fighter-scener. Fick slåss inne på ett hotellrum. Totalt kaos. Flög in i en duschkabin, <laughs> ut på ett golv. Och det var liksom... Nej, det, var, det var jätteroligt. Ja. Det, var en, det var en upplevelse. Och få träffa alla de här människorna. Då kom jag också in i... I kontakt med en helt ny värld som jag inte hade jobbat med. Vi var ju ett team som har jobbat, ett stundteam från Frankrike ja. som var här. Som ja. har jobbat med väldigt stora filmer. Som har gjort Bon Society och Troja och sådana mm. där. Mm. Och de här var ju också, de tyckte det var coolt att jag var en kansportskille och lite galen som dem. Ja. Så vi fick väldigt bra kontakt. Så de har ju tjatat på mig flera gånger att jag skulle då följa med till, ja, äh, över till Marokko eller mm. till... USA och spelar in andra filmer. Men mm. jag har en sån halvtid. Då är det svårt att bara ja. liksom lämna bort och, och dra. Så jag tackade nej till många, många av de här tillfällena. Men så var det en kväll som de verkligen sa så här. Men nu måste du vara med. Det här är bara fem veckor. Mm. Och det är en tv-serie. Det här skulle du gilla. Och då kom jag ihåg det. Jag fick det här inbox på Facebook. Så på kvällen så bara... Ja, vad är det här för någonting? Ja, men jag skriver i alla fall på Facebook så här. Jag fick förfrågan att vara med i en tv-serie, Game of Thrones. Ska jag vara med? Och så gick jag och la mig. Och sen när jag vaknade upp, då såg jag den här kommentarsrutan. Det var ju liksom flera tusen som hade skrivit. Och det har aldrig hänt på min Facebook. Så det var ju så här... Det var det någon kanske... som sa nej, jag det, det. Nej, det var det faktiskt inte. Flera tusen som skrev ja. Så, så det var ju faktiskt väldigt kul. Och då gick jag in och så googlade lite och såg vad det var. Och kände så här, det här är ju... Det här är ju för bra för att vara sant. Ja. Frida Hess, nakna tjejer som är svärd. Det kan ju inte bli mer än jag, tänkte jag. 
Så, så då tackade jag ja. Eh, så gick det två dagar. De bara, ja men vi syns om två veckor. Det är bara en liten sak. Jag har sagt att du kan rida och slåss med svärd. Jag tänkte så här, fan. Jag, jag, jag var det här kan du rida. Det här är jag aldrig suttit på en häst. Okej, okay, då måste jag lära mig det här. Så då fick jag kontakta några som hade ett eh, ridhus ute i Sollentuna. Där. Och eh, var där två gånger. En på morgonen och en på kvällen. I två veckor då. Oh. Fick rida. Och sen kom jag i kontakt med några från något så här riddarspel ute i Korsberga. Som jag liksom fick lite hjälp och slåss oh. med svärd. Så jag var ändå förberedd. Oh. Åkte ner då och... Eh, Fick vara med i den här serien Game of Thrones, det är säsong tre. Ja. Och det var ju verkligen en fantastisk resa. Och se en sån stor produktion och liksom... Det var ju massproduktion från den här lilla, lilla Hamilton-filmen som ja. hade varit innan ja. tills det här gigantiska jättemästerverket. Så ja. det var superroligt faktiskt. Gud vad häftigt. Så det var det. Men, ja, vi blir nästan stumma känner jag. Ja, ja men alltså det är så roligt. Men det, det här är så roligt för att alltså, Rickard och jag då, att, så här, jag kommer ihåg när vi gick i ettan, mm. sju år. Och Rickard var så här, ganska liten, ljust, lockigt hår, så här, supersöt. Och liksom så här, från det, och som du säger, också mm. lite så här, inte den som tog massa plats eller så där. Så från det till, till allt du har varit med om sen, mm. är jättehäftigt. Men det måste ju också vara det som gör att man... Få det här drivet, tänker jag. Det är du inne på själv. Att det liksom var din revansch också. Att så, visa, så liksom, våga ja. visa upp dig själv. Absolut. Och, och någonstans så tror jag det att... Ja, som jag sa. att man liksom så här, Mina föräldrar skildes ju ganska tidigt. När jag gick ettan. Och där någonstans... Det är den bilden jag har som när jag var liten. Att det var ju mitt första... Liksom så här, Uff, det här är jobbigt. Mina föräldrar håller inte ihop. Och det tror jag att ganska vanligt om man tittar på barn idag. Att de tar det personligen. Mm. Och det gjorde jag i alla fall. Och kände mig att, liksom, så att det var lite mitt fel. Och lite så här att min pappa drog till USA. Jag uppväxte med mamma. Och, liksom, så här, och min farmor ställde upp väldigt mycket. Jag var ju liksom en hockeykille. Och liksom, mm. fick spela hockey. Så det, det var också så här. Någonstans kanske en revansch till att. Liksom, jag sökte mig in till den här kampsåsvärlden. Att liksom, bli sedd och få bekräftelse. Och liksom, att folk såg mig som mm. den här duktiga kampsporten. Mm. Tror jag var liksom en. Jag vet inte, det vart som en drog för mig. Mm. Att få mm. all den här bekräftelsen. Och det var ju också en, en drivkraft. Mm. Som gjorde att jag vart så, så duktig. Mm. Så det, det är faktiskt lite det min föreläsning handlar om nu. Att liksom, jag är inte unik på något sätt att jag är skilsmässig barn. Men att man liksom så här, besvikelsen från så sin pappa som inte har varit närvarande. och så där, Att man inte gräver ner sig. Mm. Utan använder det som en drivkraft. Mm. Att nu jävlar. Mm. För det är ju liksom... En väldigt, väldigt stark kraft. Mm. Det är ju kärlek. Är ju mm. Starka, starka, starka drivkrafter. Så, så det tycker jag att man ska försöka använda och pusha och pusha. För det kommer alltid bli, det kommer alltid bli något bra. Om du ger manken på någonting och kör så kommer det alltid liksom öppna större på vägen. Så kommer det hjälpa dig. Jag tycker det låter jättebra. Mm. Och en perfekt avslutning på det här programmet. Ja, jag får tacka så hemskt mycket att du fick komma hit. Ja, men tack. Tusen så, tack. Ja, Rickard. tusen tack, Rickard. Ja. Det här är jätteroligt för oss att ta det här. Mm. Och du, liksom ut, du liksom delar med dig så mycket av den här inspirationen också. Så jag känner nästan att jag vill liksom stå här och småhoppar med lite jabbar lite. Du behöver lite. Här. Du är livsfarlig. Håll i henne, Rickard. Ja. Ja, jag blir så här helt ja. enkelt på ja. att träna och jag blir så glad då att vi kommer att göra det i Thailand 
Ja. Sorry, Sandra. Ja, jag bara, rub it in. Ja, jag, jag ska inte med i år heller. <laughs> bara så att du vet. Ja, du får ja. följa med nästa gång. Ja. Men Ses stort tack att du fick komma hit. Och eh, ja, puss ja. och kram på er. Puss och kram! Puss, puss. Hej, hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.